0: Das Börsenradio für Vorstände und IR-Manager. Ja, Mein Name ist Andreas Scholz von der DFV Eurofinance Group. Wir organisieren, wir richten aus die Eurofinance-Weg, die zum 23. Mal in diesem Jahr stattfindet, in Frankfurt am Main, Hybrid, das heißt vor Ort und natürlich auch online übertragen vom 16. bis zum 20.
1: November. Und davor sprechen wir wieder über die Themen, die natürlich auch dort eine Rolle spielen werden, aber aktuelles tut sich auch, tagesaktuell sogar. Das große Thema an diesem Freitag ist das TV-Duell von gestern Nacht, Biden versus Trump. Wie wir wissen, ist die US-Wahl ja auch für die Börsen ein ganz wichtiges Thema und da reagiert der Markt auch gerne mal auf solche einzelne Ereignisse wie so ein TV-Duell. Andreas, wie kommt der Wahlkampf bisher an? Was gibt es für Reaktionen, ein Schätzungen zum möglichen Wahlausgang
0: Spannend war das schon heute. Ich habe mir das selber auch angetan, wie genauso vor vier Jahren. Ich finde das teilweise spannender als ein Fußballspiel, genau 90 Minuten, aber das blieb nicht torlos heute. Es war kein 0-0 und vor allen Dingen hatte ich so das Gefühl, dass Trump in der Nachspielzeit noch, ich will nicht sagen, den Siegtreffer geschossen hat, aber schon noch mal Joe Biden eins ins Netz gelegt hat mit der Frage, die er dann selber an ihn stellte, würden Sie denn die Ölindustrie abschalten, Herr Biden oder Herr Vizepräsident? Und dann kam da sowas wie ein Ja raus, natürlich verbunden mit mit der Aussage er will sie transformieren, aber wir wissen alle, wie wichtig die Ölindustrie für die Vereinigten Staaten ist, nicht nur für die Staaten, wo Öl direkt produziert wird, generell für das Land. Die Vereinigten Staaten sind, das sagte Trump heute auch mittlerweile, unabhängig von Lieferungen von dritter Seite. Ein großes Thema war auch das Thema Fracking. Aber vielen Amerikanern hängt nicht nur etwas am Öl, Öl ist ganz entscheidend für die amerikanische Wirtschaft, Transformation hin oder her, ohne Zweifel, die Industrien müssen sich wandeln und das Thema Solar und alternative Energien wird immer, immer wichtiger, aber über das Emotionale hinaus kann dieser Ölpatzer, so schreibt es hier auch eine große deutsche Tageszeitung von Joe Biden, durchaus Einfluss haben auf das Finale. Es sind noch zwölf Tage bis zum Wahlausgang. Und die, diese Frage sollte, oder war ja gar nicht geplant, eigentlich fragte die Moderatorin schon nach der Schlussrunde oder nach der Schlussfrage und dann stellte Trump die Frage seinem Widersacher und der sagte da, naja, Öl... Würde er schon in Frage stellen und das ist natürlich gerade für viele Swing States, Sebastian, wo das Thema Öl ganz, ganz wichtig ist, dann schon nochmal eine Frage oder eine Antwort, die sich viele nicht nur einmal anhören werden, sondern zweimal anhören werden. Ich will damit nicht sagen, dass da irgendwas entschieden ist, aber es wird noch spannender. Ich könnte mir vorstellen, es könnte noch zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Es ist durchaus eng in vielen dieser sogenannten Swing States. Wir müssten nochmal nachschauen in den alten Unterlagen. Damals, als ich aus Washington zugeschaltet war, vor vier Jahren, habe ich gesagt, ich traue Trump zu, dass er Clinton auf der, im Finale auf den letzten Metern schlagen kann. Und da war ich sicherlich nicht in der Mehrheitsposition. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er wiedergewählt wird. Es wird eine enge Kiste, aber er hat, glaube ich, seine Anhängerschaft hinter sich. Es reicht heute nach diesem zweiten direkten Fernsehduell.
1: Ja, und auf der Euro Finance Week wird das wahrscheinlich auch Thema sein, denn bis dahin ja, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich behaupte jetzt mal, steht fest, wer Präsident ist. Äh, ein anderes Thema, da haben sich schon einige aus dem Fenster gelehnt und behauptet, bis dann und dann ist es erledigt, aber es ist noch nicht erledigt. Die Rede ist vom Brexit. Wir haben schon letzte Woche darüber gesprochen, dass der plötzlich wieder ganz oben auf der Agenda steht. Es wird nämlich weiter verhandelt, statt dass mit äh, Boris Johnsons Deadline in der vergangenen Woche alles zum Erliegen kam. Wie ist der aktuelle Verhandlungsstand? Wo liegen denn die Hürden? Wie ist der Stand der Dinge?
0: Also vielleicht nochmal zurück zum Thema Wahlausgang, was passieren kann, ist ein ein sehr, sehr enges Rennen, wo der Präsident sagt, in dem Fall ist er natürlich Trump, er ist nicht bereit eine Wahlniederlage zu akzeptieren, weil vieles muss noch ausgezählt werden, das Thema Logistik, das Thema Briefwahl ist nicht ganz so ohne in den Vereinigten Staaten, wir können uns an das Drama mit den Lochkarten erinnern, damals wo nochmal nachgezählt wurde in Florida, wo 3000 Stimmen nochmal dann irgendwie nachgezählt wurden. Also da, ich, ich würde da nichts ausschließen, Sebastian. Ich würde auch nicht ausschließen, dass wir zu Beginn der eurofinance week am 16. November noch nicht wissen, wer ist der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Bleibt es Trump oder wird es Joe Biden werden? Also das macht die Sache so spannend, aber eins ist klar, wir werden über die Rolle der Vereinigten Staaten sprechen werden auf der eurofinance Week. Es ist normal, die größte Volkswirtschaft der Welt und wir werden natürlich über die Rolle, Bedeutung der USA und auch des Greenbacks des Dollars reden. Aber wir werden auch reden, es wird politisch sein, über das Thema Brexit. Und vor einer Woche haben wir über nochmal das Bellen sozusagen von, von Boris Johnson geredet. Und ich habe in meiner Kolumne geschrieben: Hunde, die Bellen beißen nicht. Und es scheint wieder mal so der Fall zu sein. Er hat viel gekläfft viel gebellt und ist dann doch wieder umgeschwenkt und hat seine eigene Deadline passieren lassen. Eigentlich sagte er ja, am 15. Oktober ist Schluss. Bis dahin muss eigentlich eine Einigung da sein. Und jetzt zieht er sich so ein bisschen auf an der Aussage von Michel Barnier, das ist der Chefunterhändler der EU-Seite, der vor dem Parlament gesagt hat, vor drei Tagen, ja, wir sind bereit, weiter zu verhandeln, auf Basis des Vertragstextes. Wir, die EU, sind bereit, auch Entgegenkommen zu zeigen. Und das hat der harten Fraktion, den Hardline um Boris Johnson gereicht zu sagen, okay, wir gehen dann wieder mit in den Ring hinein. Die Briten wissen, sie, sie, sie müssen unbedingt noch mal weiter reden, denn ein No-Deal-Brexit würde das Land doppelt hart treffen. Das Vereinigte Königreich ist in einer schweren wirtschaftlichen Situation und eigentlich kann es sich Boris Johnson nicht leisten, jetzt hier in Schönheit zu sterben, sondern er muss nachverhandeln. Und das scheint er zu tun. Und ich würde sagen, jetzt ist noch mal Zeit bis Mitte November. Das könnte also richtig spannend sein, weil der 15. November ist der Sonntag und am 16. November beginnt die 23. Euro Week. Es könnte also das entscheidende Wochenende sein und wir werden dann am Montag, am 16. November über den Ausgang des Brexits reden. Wir haben ja dann auch am Morgen gleich den Staatssekretär aus dem Bundesfinanzministerium zu Gast, Jörg Cookies äh, aus Berlin und wir werden dann natürlich darüber sprechen, wie gehen die Finanzmärkte mit diesem Deal um. Ich gehe aber jetzt eine Woche wieder, ist vergangen, davon aus, Sebastian, dass es zu einem Deal kommt. Wird. Man wird sich typisch Brüssel im Endspurt einigen und es wird irgendwie einen Deal geben, der muss dann aber auch stehen bis zum 15. November, denn er muss ja dann nochmal durch alle Parlamente durch und muss ratifiziert werden, damit er dann zum 31.12. diesen Jahres wirklich in trockene Tücher gepackt werden kann.
1: So viele Eventualitäten, die sich alle aufklären könnten. Eine Sache ist schon sicher, nämlich, dass China wieder wächst. Dieses viel zitierte V, wir sehen es in der Konjunkturerholung. China wächst in Q3 4,9 Prozent und das macht interessanterweise auch chinesische Staatsanleihen attraktiv und so ausgerechnet in den USA. Noch so ein Thema der Woche. Donald Trump gefällt das mit Sicherheit nicht, aber die Wall Street ist da gnadenlos. Was ist da denn los?
0: Ja, so sehr die Wall Street, ich will nicht sagen, an Trump hängt und vieles wird auch sicherlich Wall Street positiv gesehen werden, sollte Trump wieder gewählt werden, er ist ein Präsident eher der Börsen, die Wall Street ist dann relativ pragmatisch und sagt, wenn da eine interessante Staatsanleihe auf dem Markt ist, dann gucken wir uns die nicht nur einmal an, sondern zweimal an, die waren jetzt nicht so wirklich attraktiv, aber China öffnet sich immer mehr den internationalen Kapitalmärkten, gibt neue Staatsanleihen aus und China ist attraktiv, weil man der chinesischen Story schon glaubt. Vielleicht sogar mehr als der amerikanischen Story. Viele hinterfragen ja den US-Dollar immer mehr. Und wenn wir nicht in der Eurozone genug eine Probleme hätten, man könnte sagen, also wir haben zwei schwache Glieder dieses Währungspaares, die nicht beide wirklich doll aussehen im Moment, Euro auf der einen Seite, Dollar auf der anderen Seite, dann wäre der amerikanische Greenback schon längst in einer viel schwächeren Position, aber im alten Kontinent sieht es nun auch nicht doll aus, das muss man ja auch so sagen. Die Chinesen aber stehen richtig gut da und das ist das Land, wo ja das Virus ausbrach. Davon gehen wir mal alle aus. Corona kommt aus Wuhan. Und da sehen wir im Buchstaben-Bingo aber diese V-Formation, also eben, wenn wir den Zahlen denn glauben können und wir gehen da mal davon aus, dass im Großen und Ganzen die Zahlen auch einigermaßen stimmen, die uns da das offizielle China mitteilt oder China offiziell mitteilt, dann haben wir sowas wie eine V-Formation und dann geht die Konjunktur doch relativ zügig wieder nach oben, was wir im Moment nicht sehen in der Eurozone beispielsweise und was wir auch in der Form nicht sehen in den Vereinigten Staaten. Trump redet zwar auch von einem V-Szenario, einem V ist es aber nicht wirklich. Hier ist ein V vielleicht, aber nicht der Buchstabe V. Und in der Eurozone haben wir auch kein V, aber in China, im Reich der Mitte, geht es deutlich wieder nach oben. Und die Bilder, die wir von dort sehen, die, die irritieren ja auch beinahe, da sind die Straßen wieder voll die Menschen tragen zwar Masken, aber sie mischen sich wieder, die Clubs sind voll, es kommt immer mehr Dynamik auch in die Binnenkonjunktur hinein und in diese Phase der V-Erholung hinein begibt das Reich der Mitte Staatsanleihen, die auch ihre Abnehmer finden in den Vereinigten Staaten, beispielsweise bei den großen Investmentbanken, das ist wirklich eine Story, die Donald Trump nicht gefallen wird, aber das ist eine Story des Kapitalmarktes und der Kapitalmarkt der weiß genau die Opportunitäten einzuschätzen und er okay, geht sehr pragmatisch vor und sagt, dann setzt er eben auf China. Und China zeigt im Moment die beste Erholung.
1: Und dann haben wir noch so ein Thema in dieser Woche gehabt, das ich noch ansprechen möchte. Der digitale Euro. Die EZB diskutiert jetzt auch ganz offiziell über solche digitalen Währungen. Die sind nämlich ja nicht die Ersten, die diese Ideen haben. Wir haben das schon hier und da gehört, vor allen Dingen in Skandinavien und China. Wird das denn kommen? Wird es irgendwann so eine Art digitalen Euro, Krypto oder was auch immer für Begriffe man da miteinander vermengen kann? Kommt das digitales Geld?
0: Ja, so langsam wird im Eurotower im Ostend in Frankfurt das Versuchslabor eingerichtet. Man ist da nicht so ganz schnell unterwegs, man wartet erstmal ab. Wir hatten auf der Eurofinance Week vor zwei Jahren... Die Chefin der schwedischen Notenbank, der Riksbank, bei uns zu Gast und die hat vor zwei Jahren schon über die E-Krona nicht nur philosophiert, sondern uns auch erzählt, wie das alles in Skandinavien, in Schweden funktioniert, bei der schwedischen Riksbank, bei der Reichsbank und die Schweden sind da viel weiter. Wir wissen natürlich auch, die Skandinavier gehen sehr viel offener um mit dem Thema digitales Geld, da gibt es fast kein Bargeld mehr im Umlauf, man ist da schon nicht nur ein, sondern Zwei Schritte weiter würde ich sagen, vielleicht sogar drei Schritte. Das gleiche gilt übrigens für die Chinesen, die bei den Winterspielen 2022 einen digitalen Yuan einführen wollen und die schon aus dieser Experimentierphase hinaus sind. Und das macht so langsam natürlich auch der EZB Sorgen. Wollen wir gar nicht über Facebook und Libra reden. Die klassischen Notenbanker haben Sorgen, dass ihr Monopol bricht oder kippt ihr Geldmonopol und sie müssen jetzt schauen, dass sie sich in Position bringen und das macht die EZB jetzt Schritt für Schritt etwas offensiver, in einem gebremsten Tempo, man überlegt natürlich, man muss hier in Europa erstmal wieder Kompromisse machen, man muss alle zusammenbringen, aber man ist jetzt bereit für eine Diskussion und Christine Lagarde ist bereit über einen E-Euro, ich nenne es mal so, einen E-Euro nicht nur nach denken, sondern auch die Vor- und Nachteile abzuwägen. Ich glaube, die EZB wird da nicht drum herum kommen. Wir sehen gerade, was alles passiert. Paypal ist bereit, im Kryptobereich auch sozusagen solche Währungen zu akzeptieren. Da ist sehr viel Dynamik drin und das gilt nicht nur für Bitcoin und Co., sondern eben auch für eine Abbildung der klassischen Währungen auf dem digitalen Wege. Das wird noch dauern, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir auf die Sicht von zwei bis drei Jahren sowas wie einen E-Euro auch in der Eurozone bekommen werden.
1: Aber ist nicht genau das der Unterschied, dass beispielsweise beim Bitcoin so viele Bitcoin-Fans genau das daran schätzen, dass eben keine EZB oder andere Institutionen dahinter ja, stecken?
0: Das ist genau der Punkt. Gerade die Bitcoin-Anhänger, die lieben diesen großen Freiheitsgrad. Und die wollen nicht politisch reingeredet bekommen, auch nicht von einem Geldpolitiker, der eigentlich unabhängig ist von der Politik, Klammer auf, Klammer zu, eigentlich. Die wollen eben gerade das nicht. Da hast du völlig recht, Sebastian. Und das muss man dann erstmal auch verkaufen können. Das wird nicht einfach sein, weil die Bitcoin-Kultur ist genau eine andere. Das ist sozusagen eine Kultur des Freiheitsgrades, des Freidenkens. Und da will man eben nicht die politische, die vermeintliche politische Einflussnahme haben von Politik und Geldpolitik. Und da das ist genau das, was natürlich die EZB dann an Überzeugungsarbeit leisten muss. Auf der anderen Seite steht da natürlich ein großer Währungsraum dahinter und das ist nochmal ein ganz anderes Machtgefüge und insofern traue ich schon der EZB zu, als Institution dem Ganzen ja einen Stempel aufzudrücken, aber es wird ein spannendes Machtspiel werden, auch zwischen den Anhänger der einen Kultur, das ist auch eine Kulturfrage, und sozusagen der klassischen Geldpolitik auf der anderen Seite, die sich erst halbherzig jetzt so langsam hinwendet, hin zu einer E-Währungskultur. Und da das eben nicht nur in großen Schritten funktioniert, sondern nur in ganz, ganz kleinen Schritten und es sehr viel Zeit braucht, bin ich gespannt, wer am Ende hier die Nase vorn haben wird.
1: Welche Rolle wird das Thema Krypto denn auf der Eurofinance Week spielen?
0: Ja, wir haben den Tech Day, Danke für die Frage. Wir haben auf dem Tech Day so ein bisschen die Schnittmengenthemen, die Digitalisierungsthemen. Wir werden auch da das Thema Kryptowährungen ansprechen. Aber es geht vor allen Dingen auch um das Thema Zukunft des Zahlungsverkehrs. Und da ist das, was PayPal gerade angekündigt hat, auch ein Thema. Ich glaube, da fließt auch das Thema digitale Währungen mit hinein in den digitalen Zahlungsverkehr, in ganz neue Welten des Zahlungsverkehrs. Das werden wir alles am Dienstag besprechen. Montag ist der Tag der großen politischen Themen, der strategischen Themen. Dienstag Thema Nachhaltigkeit. Green Finance. Am Dienstag geht es dann um das große Schnittmengenthema Digitalisierung und das betrifft dann sehr vieles. Es betrifft den Zahlungsverkehr, es betrifft die Bankenwelt insgesamt, es betrifft auch die Geldpolitik, das gesamte Ökosystem wird digitalisiert und dann kommen wir um das Thema digitale Währungen nicht herum.
1: Andreas Scholz,
0: vielen Dank für den Überblick. Ja, besten Dank und viele Grüße aus Frankfurt. Alles Gute, tschüss. Wir machen Börse hörbar und verständlich.